0: a luces extrañas, astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra. Este es el audio correspondiente a la entrada Observación 20 de agosto. Esta probablemente haya sido la noche más provechosa que he tenido en lo que va de año, la noche del 20 al 21 de agosto. El lugar de observación preferente está a 15 kilómetros y también 15 minutos de casa, 1200 metros de altura, muy cómodo llegar, ya que el asfalto llega hasta 200 o 300 metros escasos. Se ha dado alguna vez de la circunstancia de olvidárseme el agua y volver a casa dejando el telescopio en mitad del monte. Todavía sigue molestando algo la cúpula de luz de la ciudad de Valencia, que queda a una hora de camino. Pero con solo un cuarto de hora de viaje la mejora es notable. Las diez y algunos minutos. La luna todavía estaba presente por lo que dejé la estimación de la magnitud límite para un par de horas más tarde. Al mismo tiempo le metí tres ventiladores en el trasero al telescopio mientras la luna terminaba de esconderse a eso de las once menos cuarto. La salida fue semi improvisada. No me llevé cartas, aunque me llevé el portátil con la batería a punto de morir para encontrar dos otros objetos que no me sé de memoria. Urano fue el primero. Le puse 300 aumentos, pero su disco pedía el doble. Puesto que me faltan oculares para aumentos intermedios, entre 300 y 600, y el primario estaba humeando todavía, lo dejé estar. Lo he visto mejor en otras ocasiones, con un disco aparentemente eh, más grande. No sé, 600 aumentos me parecen aumentos en vacío. Se me pasó por la cabeza mirar la evolución de la supernova de NGC 4036 antes de que la galaxia se hundiera más en el horizonte. Clarísimamente estaba tan brillante o algo más que cuando la vi ocho días antes con magnitud 13,1. No soy muy seguidor de las supernovas en visual, pero ¿no está durando con ese brillo más tiempo del normal? A eso de la una y media, con la luna ya felizmente desaparecida, hice la estimación de la magnitud límite en el cenit. Me salió 6,4 y todavía creo que podría añadir eh, algunas décimas ya que estaba consultando estrellas de magnitudes por el estilo con el ordenador y sabéis que la pantalla eh, siempre ciega. La estabilidad atmosférica también estaba a la altura. Experimentos. Ya que estaba en la vertical, apunté a Vega y la desenfoqué para ver los anillos de difracción. Probé a apagar los dos ventiladores y quedó patente. No inmediatamente, pero sí después de unos 30 segundos... Que el patrón de los anillos se fue estropeando progresivamente. Al volver a enchufarlos, el patrón de difracción tardó otros 20 segundos en quedarse tan bien como estaba al principio. No esperaba una reacción tan inmediata, apenas medio minuto. He estado dos o tres meses sin utilizar ventiladores debido a problemillas con la batería, y en todo ese tiempo no conseguí ver una imagen que valiera la pena ser recordada. Ahora que he comprobado los efectos tan inmediatos de tenerlos durante toda la noche, espero ansioso ver cómo se portarán unos ventiladores directamente sobre la superficie del primario. Los efectos pueden ser escandalosos. Bueno, al lado estaba M57, por lo que la ataqué. Buena imagen, la más nítida de los últimos meses. Dobsons de 610 milímetros aparte. Mi minúsculo telescopio es un 254 AF417. Un fondo oscuro, como pocas veces en verano, un anillo brillante en el interior eh, semivacío. No un anillo en el interior, sino un anillo y el interior semivacío. Y bueno, eso sí, la estrella central no la he podido catar todavía eh, hasta día de hoy. Me entretuve un buen rato mirando la localización exacta de IC 1296, pero no conseguí detectarla. Creo que la magnitud 15,1 se me queda un poco alta. Nebulosa creciente en Cygnus, más contrastada y fácil de localizar de lo que estoy acostumbrado. Con oxígeno 3, claro está. Aprovechando una imagen anormalmente contrastada, le dediqué unos 10 minutos aprovechando ese contraste, y antes de ir a la parpadeante, me marché a intentar un objetivo todavía no conseguido, la nebulosa M16. También es la primera vez que ha visto la nebulosidad. En principio, el cono que apunta al águila misma, eh, y después de un rato y varios intentos poniendo el ojo en las posiciones más favorables, consigo ver el ángulo recto que forma la parte superior del cuello con el ala enmarcando una estrella brillante de magnitud 9,3. Del resto de la figura, ni rastro. ¿Acaso un UHC sería más apropiado que un Oxígeno 3? De vuelta al cisne, NGC 6826. Nebulosa parpadeante. Me encantó poder reconocer su naturaleza no estelar buscándola con pocos aumentos. De todos modos, los 300 aumentos con que la ataqué, no son en absoluto suficientes, aunque sí le detecté una leve elongación. Con una colimación más fina conseguiría que 600 aumentos sirviesen para algo, pero el cheshire no es suficiente. He de encontrar un método más eficaz de colimación, aunque las pequeñas holguras del enfocador deben tener parte de culpa. Curiosamente el color verdoso que me sorprendió en otras ocasiones no lo detecté. El ojo del gato. Debo decir que durante esta noche, así como muchas otras, solamente he conseguido ver detalle en objetos tan pequeños con un cabezal binocular. Pese a que con el radian 4 consigo 300 aumentos, con el cabezal 150 y unos oculares de inferior calidad, veo en todo momento una leve elongación del objeto y un borde menos luminoso que el centro. Es evidentísimo el centro muy brillante correspondiente a la estrella central. Nebulosa hélice en Aquarius, NGC 7293. No sé cómo se portará con UHC, pero con oxígeno 3 o oh, apelo nunca me ha impactado demasiado. La apertura otra vez. Se ven muchas estrellas a su través, así como las orejas. Pero falta contraste con el fondo. Demasiado débil. Pero ello es culpa en gran medida de su diámetro. El oxígeno 3 tampoco hace milagros. M33 es una de las que tampoco me han impactado nunca, pero... Bueno, es debido a su bajo brillo superficial y su discretísimo núcleo. Pero esta noche era una gran oportunidad. Ha sido una de las poquísimas veces que he visto su forma claramente oval y estructura en los brazos. Ya que estaba de paso. Visita obligada a Andrómeda, una galaxia que me fastidia no poder abarcarla, pero que tiene el atractivo de sus dos compañeras, 32 y 110, y los huecos oscuros entre brazo y brazo, esta noche particularmente negros pese al poco aumento. 30 aumentos. Creo que no había visto todavía una imagen de los tres objetos y estructura de M31 con un fondo así de negro. Poniendo algún aumento más para aumentar el contraste, se descubren líneas irregulares de polvo y manchas oscuras sobre los brazos espirales. Otra imagen para el recuerdo. NGC 7662, bola de nieve azul. Como las otras planetarias pequeñas, empieza a enseñar estructura cuando se percibe con los dos ojos. Consultando algún dibujo que hice de ella hace un par de años, me doy cuenta de que esta última noche veo más detalle. Un borde menos brillante que el cuerpo principal, una cuasi discontinuidad eh, en este mismo cuerpo, y se me antojó una doble elongación, una cruzada sobre la otra. Muy tenue este efecto, eso sí. Hay por las inmediaciones alguna galaxia asequible de magnitud 11. 7640, que ya que estábamos por la zona vale la pena visitar, saltando a la vecina constelación de Pegasus, NGC 7331, esplendorosa galaxia espiral SB de magnitud 10,4, una elipse inclinada norte-sur. Inmediatamente me llama la atención la claridad con la que veo setenta de magnitud 14,7 en el mismo campo. No me atrevo a afirmar que vi setenta ya que sabía su ubicación y puedo engañarme a mí mismo, pero la setenta sí que la percibía por momentos. Con galaxias de esta magnitud, en el ocular hubiese sido un sacrilegio no bajar apenas medio grado para avistar el quinteto de Stephan, todavía no conquistado por este tubo. No sabía exactamente la localización, y como iba sin cartas, no esperaba encontrarlo, pero me tropecé con él. Un borjito, dos, tres, estaba viendo el triángulo central. Consultando al día siguiente un atlas fotográfico, Sé que identifiqué 7320, en principio dos estrellas, pero enseguida se ve que una es el núcleo de la galaxia. No es la 7320C, que queda bastante fuera, y es de la magnitud 16 y pico. Impresionante el entrelazamiento de 7318A y B, de magnitud 14 y pico cada una. Me costó un rato poder estar seguro de avistar 7319, pero con una pupila de salida apropiada se consigue. De lo que no estoy tan seguro ya es de 7317, ya que su aspecto no elongado y casi puntual hacen difícil afirmarlo con seguridad. De todos modos, posible es, ya que su magnitud, 14,6, no está lejos de las de sus vecinas. Una vez que se tiene la conciencia, de estar viendo este grupo hay que disfrutarlo tanto como se pueda, experimentando diferentes posiciones del ojo, moviendo el objeto en el campo del ocular, sacándolo de él para volver a meterlo de nuevo, una gozada. No espero encontrarme con estos cielos todas las veces que salga a observar, ni mucho menos. Pero ahora que sé que puedo llegar con relativa normalidad a magnitudes que hasta hace nada no esperaba alcanzar, la cantidad de objetos a ser cazados aumenta exponencialmente. Mi memoria ya no es suficiente. Soy demasiado errático observando. Si me dobsonizo, el Newton para observaciones cortas saldré más y procuraré llevar cartas para zonas más concretas cuatro y media de la mañana. La noche daba para más, pero al día siguiente tocaban Diana a las nueve, así que, vistazo furtivo a Marte para comprobar que todavía no muestra detalle, tal vez sí a eso de las seis, cuando estuviese más alto, y a plegar trastos. Me fui a soñar con todo lo visto. Un saludo.